0: Ein herzliches Hallo zu einem neuen Interview, zu einem Thema, das echt an den Kopf geht. Man kann sich da nur an den Kopf langen, nämlich wenn man Migräne hat. Ich muss gleich sagen, da bin ich außen vor, verlasse mich heute komplett auf die Expertise meiner Expertin, denn ich habe das gnadenlos große Glück, dass ich weder Kopfschmerzen kenne, habe ich praktisch noch nie gehabt, viel Glück gehabt. Möglicherweise hat es auch mit der Ernährung zu tun. Nicht nur, das ist ein ganz wichtiger Punkt vorneweg, aber es gibt auch bestimmte Möglichkeiten, was man eben dagegen tun kann, wenn es einen mal erwischt. Dazu habe ich Sinem Sommer eingeladen. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Kind in Antalya, in der schönen Türkei. Sie ist migräne und Heilpraktikerin, bietet auch Online-Intensivkurse für Menschen, die eben unter Migräne leiden, an. Ja, warum? beschäftigt sie sich mit dem Thema intensiv? Das ist meine erste Frage an die Sinem. Wir sind auch beim Du. Das ist, denke ich mal, in Ordnung hoffentlich, Sinem.
1: Sehr, sehr gerne, klar.
0: Wunderbar. Darf ich dich fragen, was dich mit diesem Thema verbindet? Ich gehe fest davon aus, dass du ebenfalls darunter gelitten hast, vielleicht noch drunter leidest.
1: Also bei mir war es eine ganz interessante Geschichte. Ich selber hatte nie Migräne. Mhm. Aber mein Mann.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, das war damals, also als wir uns kennengelernt hatten, hatte er sporadisch Migräneanfälle. Das war für mich sehr, sehr abstrakt. Ne? So also eigentlich, wie es so in der Gesellschaft ja auch bekannt ist, Kopfschmerzen. Ne? Okay, mhm. Da lag er mal äh, einen Tag flach und dann gab es Schmerzmittel und dann ging es auch wieder. Ähm, Habe ich das gar nicht so ernst genommen. Wir waren auch beide in... Jobs drin, wo wir viel, viel gearbeitet haben und gar nicht so viel Zeit hatten, uns jetzt so mit der Gesundheit auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe selber viele Jahre starke, starken Heuschnupfen gehabt. Heuschnupf, und, ja. ähm, genau. Und bin dann schwanger geworden. Und in der Schwangerschaft wollte ich aber keine Medikamente nehmen dagegen. Mhm und habe dann angefangen, das war so der Kickoff, sage ich mal, so in Richtung Naturheilkunde für mich, obwohl mein Herz immer schon so in Richtung in die Richtung geschlagen hat, aber wie gesagt, ich hatte nie Zeit. Und dann bin ich selber losgegangen und äh, habe einfach durch eine Heilpraktikerin, äh, die auch gleichzeitig eine Freundin ist ähm, in einer Familie gelernt, wie ich diese Sache angehen kann ganzheitlich. So, und meine Gesundheit da habe ich halt angefangen, habe meine meine, äh, meine Migräne, meinen Schnupfen in den Griff bekommen ähm, und mein Kind war dann geboren und dann kam ähm, meine Hebamme zu mir. Und in der Zeit befand ich mich gerade frisch in meiner Heilpraktika-Ausbildung, weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt noch weitergehen, ich will diese dieses... Ähm, Thema einfach vertiefen. Ich bin gerade nicht im Büro, da will ich sowieso nicht wieder hin. Ich will meiner Leidenschaft diesem Gesundheitsthemen nachgehen. Und sie kam dann und sagte, sie, du machst doch gerade deine Heilpraktiker ausbildung Weißt du was gegen Migräne? Ich habe vier, fünf Mal die Woche Migräneanfälle. Mhm. Und ich meine, ja, keine Ahnung, Olli leidet auch darunter. Ich, ähm, Olli ist da dein Mann. Mhm. Genau, mein Mann Olli. Ich habe da jetzt noch gar nichts in die Richtung unternommen. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ich mache mich mal schlau, weil ich wollte ihr unbedingt helfen, weil sie mir so viel geholfen hat, einfach mit meinem Baby. Ja, und so ging es los. Dann habe ich ihr habe alle Bücher gewälzt und ähm, Akupunktur bei ihr gemacht. Das hatte ich frisch gelernt. Dann habe ich ne, so ein paar Sachen einfach mit ihr gemacht, auch entgiftet und gesagt, mach dies und mach das. Also eigentlich so ein ganzes Paket an Sachen und mach. Und es ging ihr wirklich besser nach ein paar Wochen, <lacht> sie einfach nach drei Wochen sagte, boah, jetzt geht's es bergauf, ich merke da was. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, so, ah, guck mal, da, da geht schon einiges in die richtige Richtung. Und da dachte ich mir, okay, das merke ich mir mal, so für Olli und da, gerade auch in der Zeit, das war ganz witzig, so es gab so Überschneidungen dadurch, dass unser Kind geboren wurde, die schlaflosen Nächte, von, äh, die er dann natürlich auch hatte, die erhöhte Arbeitsbelastung, hat er auch eine führende Position einfach, wo er viel gearbeitet hat, viel Stress hatte. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass ich ihn jetzt noch mal als Versuchskaninchen vornehme und ich habe da doch was gemacht und habe das bei ihm auch angewendet dann, was ich bei meiner Hebamme angewendet habe. Und es hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert, gar nicht. <lacht> also, oh, okay nicht ne? diese diese anderen maßnahmen entgiftung zu gar nicht hat gar nicht angeschlagen und dann ähm, fing ich an einfach zu mir selber fragen zu stellen warum ist das so was sagt denn die schulmedizin dazu wie geht die das ganze an bin da auch schnell wieder an eine grenze gestoßen weil es immer nur medikamente dagegen gibt und habe dann immer mehr alle Bücher international alle Vorträge, die Experten, habe ich mir dann rangezogen und dann einfach auch ganz schnell gemerkt, wie komplex, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, eigentlich Migräne-Therapie ist und wie individuell das Ganze angegangen werden muss, welche Auslöser es auch für den Einzelnen gibt. Und so konnte ich einfach rausfinden, wie ich meinem Mann dann am Ende helfen konnte. Und wir haben jetzt letztens überlegt, in den letzten zwei Jahren hatte er also wir mussten wirklich überlegen, aber so zwei kleinere Anfälle, das war dann nicht, nicht der Rede wert. Also, und es war dann so ein Aha-Erlebnis für uns und nicht nur die Migräne ist halt besser geworden, seine Rückenschmerzen sind weg, diese, ähm, wenn ich dir Fotos zeige, wie er vorher aussah und heute aussieht, das ist einfach so diese komplette Change gewesen, diese letzten äh, Jahre auch zu sehen. Und dann habe ich halt angefangen, dieses Wissen auch weiterzugeben im Bekanntenkreis, im Familienkreis und so wuchs es immer mehr. Und äh, durch die, durch die Corona-Zeit, sage ich mal, die letztes Jahr angefangen hat, habe ich beschlossen, es zu digitalisieren einfach. Ne? Das ich sage, so, okay, ich möchte gerne es äh, digital publik machen, was ich herausgefunden habe und auch anderen Menschen helfen. Und so bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und es ist mittlerweile ein Riesenherzensprojekt geworden und ich habe da einfach so eine Vision auch, Menschen darüber aufzuklären, dass Kopfschmerzen immer ein Signal sind einfach im Körper, dass etwas nicht stimmt und dass es auch Wege gibt, das zu lindern.
0: Ja, ja das ist eine ganz wichtige Frage, weil du sprichst von Kopfschmerzen und dann wird ja über das, was wir heute hauptsächlich sprechen, Migräne. Ist ja letztendlich das Gleiche, wird aber, glaube ich, so ein bisschen unterschieden. Also was ist Migräne und was sind normale Kopfschmerzen? Oder kann man das gar nicht unterscheiden nach deiner Erkenntnis?
1: Doch, man kann es schon unterscheiden im Symptombild. Ne? Also es gibt ja so circa 200 verschiedene Arten von Kopfschmerzen, sagt uh, man mittlerweile. So
0: viele?
1: Oh Sehr unübersichtlich. Also selbst ich könnte sie nicht alle einzeln benennen. Das kann kaum einer. Es ist auch nicht so, so wichtig. Aber grundsätzlich ähm, gibt es natürlich den Kopfschmerz. Und Migräne, das ist natürlich erstmal ein Wort, was so ein super schlechtes Image hat. Das ist ja eigentlich so ein Wort für... Bisschen stärkere Kopfschmerzen vielleicht und ähm, kannst eine Ibu nehmen, dann ist wieder alles gut, dann arbeitest du halt weiter. Aber der große Unterschied ist, ist einfach dabei, dass die diese diese Kopfschmerzen meistens einseitig äh, anfallsartig auftreten, ne? dass es entweder ein Stechen ist, ein klopfender Schmerz ist, ähm, Übelkeit auftritt, Geruchsempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit. Also die Betroffenen wollen eigentlich nur noch ins Bett. Sie wollen ins Bett, Licht aus, gar nichts hören, es geht auch nicht, weil jeder Reiz, der quasi von außen kommt, noch viel, das alles noch viel schlimmer macht. Und ähm, diese, dieser Kopfschmerztyp, oder ich sage jetzt Kopfschmerztyp, äh, also die Migräne äh, ist einfach so, dass es auch häufig dann noch mehr weitere Symptome hat, das kann es auch noch eine Aura vorgeschaltet haben. Eine Aura ist dann sowas wie Lichtblitze, dass man Lichtblitze sieht, ähm, Lähmungserscheinung, Manche äh, Menschen können nicht sprechen dann in dieser Aura-Phase. Das wird auch gerne verwechselt mit einem Schlaganfall dann. Also habe ich auch einige Frauen und äh, Männer kennengelernt, die einfach ja, äh, ins Krankenhaus gegangen sind, weil sie dachten, ich hab, dass sie einen Schlaganfall haben. Ne? Das ist dann wirklich diese Aura. Ähm, Verdauungsprobleme, ne? äh, der, kriegen sie dann das, also so ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und das macht diese Diagnose auch ähm, so schwierig am Ende, weil bei einer Person A kann die Migräne ganz anders aussehen als bei der nächsten Person, sage ich jetzt mal. Ist sie Und dann, äh, 50, ich,
0: ja. Aber ist sie dann konstant, also wenn ich immer diese Aura auf der linken Seite habe, ich habe Lichtblitze, mir ist schlecht, habe ich das dann oder verändert sich das auch dann, Jetzt fragt halt jemand, der das noch nie hatte. Andere sagen vielleicht, klar, ist so oder ist nicht so. Aber das ist mal eine Frage, um das besser einschätzen zu können. Ähm, auch für die, die vielleicht das Video angucken, weil sie ebenfalls jemanden im Umfeld haben, der eben unter sowas leidet und Hilfe anbieten wollen. Ist das konstant oder ist es wechselnd?
1: Das ist auch wechselnd. Ne? Also das ändert sich auch gerne über den Zeitraum, den Zeitablauf. Ähm, bei manchen fängt es in der Kindheit an zum Beispiel, ne? dass sie dann auch sagen, oh, ich hatte in der Schule schon immer Kopfschmerzen. Bei anderen fängt es ähm, in der Pubertät an, dass sie wirklich Migräneattacken haben. Dann erzählen sie mir, oh, ich hatte das nur einmal im Monat. Jetzt habe ich ne, 20 Jahre später 15 Mal im Monat. Und die Intensität ist stärker geworden. Die Abstände äh, sind Kürzer, die Länge der Attacken sind länger geworden. Oder ist nach der Schwangerschaft habe ich das überhaupt erst bekommen. Es ist so unterschiedlich und das macht diese Diagnose so kompliziert. Und 50 Prozent, sagt man, aller Migräniker sind gar nicht, äh, haben nicht mal die Diagnose Migräne. Die wissen es teilweise noch nicht mal. Mhm. Und das kann man ihnen nicht mal verübeln, weil selbst die Neurologen das gar nicht erkennen können in dem Moment. Ähm, das gibt ja kein. Man sieht es dir ja nicht an. Das ist, deswegen sagt man jetzt eine unsichtbare Erkrankung, dass man sagt, okay, du hast rote Punkte auf der Haut. Das ist jetzt Migräne, sage ich jetzt mal so ganz blöd. Das ist dann sehr, sehr verschieden. Und im Endeffekt, aus meiner Sicht, aus der ganzheitlichen Sicht, muss man sich damit aber auch nicht groß aufhalten. Also wichtig ist einfach zu sehen, okay, mir geht's schlecht. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe, mir geht's nicht gut. Ich habe diese, dieses Unwohlsein. Ich habe diverse Symptome. Und das ist einfach auch immer also ein Zeichen dafür, dass was nicht stimmt im Organismus. Mhm. Also bei Schmerzen sind immer ein Signal auch von deinem Körper.
0: Und jetzt kommt eben genau schon mal die wohl entscheidende Frage, weil so wie ich das kennenlerne, auch aus der Schulmedizin, ohne zu verteufeln, es gibt ja auch gute Ansätze darin, aber es ist halt immer Symptom behandeln mit eben dann Medikamenten. Jetzt gehe ich mal einen Schritt voraus. Du wirst uns mit Sicherheit gleich damit auf die Reise nehmen, ich bin ziemlich sicher, dass man mit Vitalstoffen unheimlich viel machen kann bei der Migräne. Denn eins ist klar, egal was für eine Unbefindlichkeitsstörung man hat, in dem Fall Migräne, es ist garantiert niemals ein Medikamentenmangel, den man hat. Aber genau mit denen wird behandelt. Jetzt nimm uns mal mit auf die Reise, was du in deiner Recherche herausgefunden hast, was denn der Grund sein könnte, es gibt bestimmt nicht nur einen, oder Gründe sein könnten, damit man eben, dass man eben Migräne hat. Und auch, dass es vermutlich tendenziell eher schlimmer als besser wird, wenn man gar nichts tut.
1: Richtig, ist genauso, wie du das sagst. Also ich erkläre das immer so und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe einfach in den letzten Jahren. Also wenn du zum Arzt gehst, sagt er dir wenn, mit deiner Migräne, ähm, all die Reize, die von außen auf dich einwirken, wie Gerüche, laute Geräusche, Stress, äh, Hunger und so weiter, all das. Ne? Du sollst genug essen, genug schlafen. Das sind Sachen, die man machen soll, damit man nicht zu so häufig Migräneattacken bekommt. Das ist so diese, dieser Lebensstil, der einem empfohlen wird. Das ist auch okay, ist auch gut, klar, das sollten wir alle machen. Ähm, und das sind Reize einfach von außen. Und das Migräne-Gehirn verarbeitet Reize ganz anders als normale Gehirne, sage ich mal. Es ist einfach viel ähm, sensitiver dagegen. Es ist offener, so, mhm. Genau, und es gibt aber, dann, das ist der entscheidende Punkt, das, was immer übersehen wird in der Schulmedizin, aber auch bei häufig alternativ äh, arbeitenden Therapeuten, äh, dass es einfach innere Reize gibt. Also, das heißt, wenn organisch, was nicht in Ordnung ist oder hormonell, was nicht in Ordnung ist. Und das kann sein, dass vielleicht dein Darm nicht okay ist, dass dein ähm, dass du Unverträglichkeiten hast, von denen du nichts weißt, dass du vielleicht eine Stoffwechselerkrankung hast, von der du noch nichts gehört hast, ja. ähm, dass die Hormone schief stehen All das sind innere Reize, die auch dieses... Ähm, dieses innere, diese inneren Signale einfach schicken ne, an unser Gehirn und ein Schmerzsignal machen. Und es ist ja klar, all unsere Gefäße, all unsere Nerven laufen einfach hier in unseren Kopf und unsere Schaltzentrale, den Computer. Und wenn hier was nicht in, also nicht in Ordnung ist, dann kommt hier einfach dieses rote Lämpchen äh, und sagt, hallo Patrick, ne, da und stimmt so was. Viel nicht. Wird. Mhm. Genau, es, du musst was tun. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist das? Und das ist genau der Knackpunkt, also zu sagen, okay, das ist eine ganz individuelle Sache. Man kann ja selber nicht den Körper aufmachen und sagen, ach, guck mal, ne? der Darm war es. Sondern da muss man dann wirklich auch reingehen und schauen, was ist es jetzt bei dieser Person. Mhm. Und ähm, die Hauptursachen oder Hauptauslöser, die ich so gefunden habe, ähm, definiert habe in den letzten Jahren, sind einfach wirklich, wie, wie ich schon ein paar auch angesprochen habe, zuallererst ist es der Darm. Ja. Ne? Durch genau. die schlechte Ernährung, äh, die wir haben in dieser modernen Zeit, moderne Ernährung dann ist es Stress dann sind es Medikamente natürlich, die man nimmt gegen die Schmerzen, das ist die Pille die man Alkohol. nimmt, die den Darm auch zerstört Alkohol, also all diese, diese der Lebensstil macht den es natürlich kaputt und der Darm und der Kopf ist auch ganz interessant zu sehen damit man sich das auch, oder zu wissen damit man sich das bildlich vorstellen kann das Gehirn und der Darm werden als Fötus aus dem gleichen Keimblatt erstellt. Und diese Verbindung besteht immer. Die geht niemals verloren. Und der, dieses Telefonkabel dazwischen ist unser Nervus, Nervus Vagus. Vagus, Vagus
0: ja. Mhm.
1: Genau. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann funkt er sofort und sagt hier, was stimmt, stimmt nicht. Und also, Ne, da, da ist das Erste, wo ich immer auch reingehe. Sie, wo
0: ich noch gerne ergänzen möchte, weil das ist auch den allerwenigsten bewusst. Ähm, genau, diese Standleitung besteht. Und wichtig ist, das Gehirn sendet Richtung Darm ungefähr 10 Prozent der Information. Der Darm sendet Richtung Gehirn, also die andere Richtung, 90 Prozent der Information. Und dann ist es relativ logisch, einfach zu verstehen, wenn im Darm was nicht in Ordnung ist. Und ja, auch ich weiß durch meine Erfahrung mit, auch mit meinem Klientel, das bei ganz vielen Damen überhaupt nicht mehr in Ordnung ist, wenn der eben Schmerzsignale aussendet, dann kommt das im Gehirn an. Und dann gibt es ein Tauziehen zwischen innerer Reize und aus, äußeren Reize. Und das macht sich eben, also vielleicht kann man sich das bildhaft so vorstellen, kommt mir jetzt gerade. Wenn es ein Tauziehen zwischen äußeren Reize, wie du es vorhin genannt hast, und inneren Reizen gibt, das Tauziehen ist diese Spannung. Und das ist praktisch dann der Kopfschmerz.
1: Ja, genau. Und das ist halt so eine Riesenbaustelle, die sich auch einfach anbietet, zu bearbeiten. Das kann man sehr gut machen. Und das, man, man darf auch nicht vernachlässigen. Also manchmal werden sich die Hormone zum Beispiel angeguckt. Da wäre ich jetzt beim zweiten, ähm, bei der zweiten Säule. Ähm, aber wenn der Darm nicht okay ist, kannst du die Hormone auch gar nicht bearbeiten, weil viele Hormone werden im Darm hergestellt. 30 Hormone werden dort überhaupt hergestellt. Und das ist der Stand heute. Ne? Also die, die Wissenschaft ja auch immer weiter ja, eher
0: mehr als weniger <lacht>
1: ja. genau eher mehr also es ist, wird immer wichtiger dieses organ ne? und ähm, es ist halt nicht nur verdauung und wenn wenn dann der richtig arbeitet kann er diese hormone herstellen dann kann er die, die hormone die zu viel sind ausscheiden die die zu wenig sind wieder zu verstoffwechseln also zurückführen und ähm, bei den meisten ne? wenn das halt nicht geht der darm nicht okay ist dann können die hormone auch nicht richtig arbeiten und ähm, das, was ich denn auch immer gerne mache, ist einfach zu schauen, okay, in der Anamnese, wo geht das Ganze hin, wo geht die Reise hin, was glaube ich? Und dass wir dann auch Labortests machen. Ne? Also das kann man wunderbar sehen in den Labortests und das ist etwas, was, ähm, da gibt es einfach noch Verbesserungspotenzial, auch ähm, in der Schulmedizin, da auch viel, viel mehr zu forschen, nicht gleich mit Medikamenten auch ranzugehen an die ganze Materie, sondern zu sagen, okay, wir gucken mal erstmal, was bei dir los ist und nicht organbezogen. Also wenn du zu Neurologen gehst, dann guckt er sich, dein Kopf angibt dir äh, Kopfschmerztabletten. Äh, gibt ihr, wenn es weitergeht, dann Betablocker, Antiepileptiker, Antidepressiva und das macht natürlich nichts im Körper, gar nichts.
0: Insbesondere auch, wir haben den damals angesprochen, als Zentrum der Gesundheit, die Leber spielt ebenfalls eine extrem wichtige Rolle und man muss einfach wissen, dass Medikamente durchaus vom Lebergesundheitskonto abheben das heißt, wenn man eben die Symptome versucht zu unterdrücken, was man durchaus verstehen kann, wenn man unter einem akuten Schmerz leidet, gar keine Frage, das ist mehr als menschlich und vermutlich auch richtig, aber eben, dass man versucht, die Ursache anzugehen. Und da habe ich eine wichtige Frage an dich. Nenn doch mal die drei wichtigsten Interventionen in Bezug zum Darm. Deine drei persönlich wichtigsten Punkte, die man umsetzen kann. Um herauszufinden, vielleicht mittels eines Migränetagebuchs, ob die Anfälle seltener und weniger heftig sind. Weil dann ist man sicherlich hochmotiviert, an dieser Achse weiterzumachen.
1: Auf jeden Fall. Also, das Erste, was ich ähm, auch mache, ist immer wirklich mit der Ernährung anzufangen. Ne? Also, dass man auch eine, wir machen immer eine Darmkur erstmal zusammen. Mhm. Und da kann ich direkt auch als Tipp geben, einfach mal für 30 Tage Gluten wegzulassen. Ne? Ja. Das, ist, das sind keine neuen Informationen, aber wirklich mal Ja, machen. aber wichtig,
0: und viele Ach, glauben es immer noch nicht, dass es einen wahnsinnigen Impact haben kann, nicht muss, wichtig. Nein, Aber, aber auch ist das ist meine Erfahrung. Gluten ist etwas, was unser Immunsystem scharf stellt und das hat eben dann Möglichkeit, das hat mögliche Folgen. Deswegen, okay, also erstens Getreide einfach mal raus, insbesondere dieser Industrieweizen, der ja in allen möglichen Brötchen drin ist von den Industriebäckereien. Das wäre schon mal die wichtigste Intervention, würde ich genauso genau. sehen. Was wäre eine zweite?
1: Genau. Die zweite wäre Zucker. Industriezucker würde ich einfach mal weglassen, auch für und die 30, ich sage mal 30 Tage. Das kann man sich ganz gut merken. Ne? Also ja. okay, ist es ist für eine bestimmte Zeit und das ist ja. abzusehen, weil sonst. Äh hält man es vielleicht auch nicht so lange durch. Mhm. So, 30 Tage kein Gluten, kein Zucker und Milchprodukte. Mhm. Das ist immer ganz gut, äh, weil es diese drei ähm, Gruppen, Nahrungsmittelgruppen, einfach sehr stark entzündungsfördernd sind. Das heißt, wenn im Darm Entzündung vorliegen, die Darmschleimhaut vielleicht nicht mehr so gut arbeitet, nicht ganz dicht ist, ähm, die einfach. Ja, rausholen, dass der Darm sich erholen kann von diesen ganzen Sachen. Ne? Und ähm, wirklich darauf achten, dann automatisch isst man dann ja auch besser. Ne? Man isst weniger Verarbeitetes, ne? also weniger äh, fertig, Fertigprodukte, sage ich mal, mehr Gemüse, Obst, das wissen wir alles. Aber das Wichtige ist wirklich, das auch mal konsequent für 30 Tage zu machen ähm, und durchzuhalten. Was ich dann mache und auch dann rate, ist, <lacht> nach den 30 Tagen und häufig ist es so, dass da schon eine Verbesserung der Migräne ähm, da ist. Ne? Äh, nicht bei allen, weil immer gibt es nicht, aber bei vielen. Dann zu sagen, okay, komm, jetzt musst du ja natürlich noch erfahren, ob du darauf reagierst. und Und wieder einführen. Genau, wieder einführen. Und ähm, dann sagen sie mir, nee, ich habe ja schon mal einen Gluten-Test äh, gemacht, ich äh, habe keine Zöliakie. Nein, das ist, hat damit nichts zu tun, weil Gluten-Sensitivität kannst du gar nicht im Test nachweisen so also genau sind die noch nicht, die Tests. Und also das heißt dann wieder rückwärts einführen, ein Lebensmittel, erstmal mit vielleicht Gluten ähm, oder nur Zucker starten, drei Tage abwarten, ob eine Reaktion kommt. So, und so macht man das mit äh, mit den Gruppen. Im Idealfall natürlich, wir brauchen die nicht, aber wenn man sagt, okay, Sinem, ich freue mich auf ein Stück Kuchen, <lacht> kann ich das natürlich auch verstehen, wir sind ja alles irgendwie Menschen. Ähm, genau, also das ist so das Erste, was man von Darm machen kann. Und das einfach mal zu beobachten. Ähm, ich bin auch ein Freund jetzt, weil du schon sagtest, mit ähm, vielleicht Nahrungsergänzungsmitteln. In, in, in dem Moment würde ich sogar schon mit Probiotika arbeiten. Ich würde auch entgiften. Ähm, also ich... ich äh, gebe den Frauen auch, ich sage immer Frauen, weil ich mit Frauen zusammenarbeite im Kurs. Ähm, natürlich können das auch Männer machen, das können auch die Partner mitmachen, die keine Migräne haben, noch einen Entgiftungstee, ähm, den man gut mittrinken kann. Also wie gesagt, auch Probiotika. Der wirkt ja, wahrscheinlich
0: dann auch sehr gut auf die Leber, vermute genau. ich mal, der Entgiftungstee genau. dann. Mhm.
1: Genau, genau. Also dass man das einfach so in einem Paket dann äh, in unserer Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist, wo man ja nicht an so viel denken muss, habe ich das so in ein kompaktes ähm, Paket so zusammengepackt, dass man es einfach besser, ähm, ja, damit man besser am Alltag damit umgehen kann. Mhm. Also das ist, das ist ganz gut.
0: Ja. Sie nehm, ähm, also sehr interessant ist folgende Erfahrung. Das ist ungefähr vier Jahre her. Da hatte ich mal auf Facebook, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Viereinhalb Jahre, einen Post gemacht, ja, ich nehme regelmäßig Magnesiumcitrat. Schreib doch mal deine Erfahrung, wenn du welche hast, was du für Erfahrungen mit diesem Magnesiumcitrat gemacht hast. Es ja. ist unfassbar. Ich kann es nicht anders sagen, was ich da drunter an unzähligen Kommentaren, es waren Hunderte, gesammelt haben, was die alles für positive Feedbacks gegeben haben auf ein billiges Magnesiumcitrat. Und ich komme jetzt deshalb drauf, weil ganz viele haben gesagt, ich habe damit meine Migräne geheilt, beziehungsweise die Anfälle drastisch reduzieren können. Und das damals, dieser Post war sogar der Auslöser auch für mein Team und mich, dass wir uns umschauen, ob wir selber ein hochwertiges, ein möglichst hochwertigstes Produkt über mhm. meinen Vita Moment anbieten zu können. Und seitdem bekommen wir genau diese Feedback seit diesen, die Firma gibt es jetzt circa vier Jahre, ja. auf... Ähm, Wahnsinnige Geschichten auf Magnesium-Zitrat und das habe ich ein bisschen ausgeholt durch eine persönliche Erfahrung, durch Feedback aus der Community. Magst du mal ein Feedback geben, welche vielleicht drei Nahrungsergänzungen, jetzt mal abgesehen von Probiotika und Detox, aus deiner Sicht ähm, auf jeden Fall zum Testen äußerst interessant sind?
1: Also ich arbeite sehr gerne mit Nahrungsergänzungsmitteln. <lacht> ähm Magnesium ist wirklich auch ein Teil davon. Das ist, gehört so zum Standardrepertoire, finde ich auch. Dass es einfach die Gefäßaktivität ähm, verringert, ne? Dieses, ähm, ja, diese Anfälligkeit einfach an ähm, Übererregbarkeit, sage ich mal. Mhm.
0: Das finde ich auch. Das ist halt ein Stresspuffer äh, auch, ja, in der Stresshormonachse wichtig.
1: Ja, genau. Also das kann man super, super nehmen. Das hilft auch vielen. Auch hier wieder natürlich nicht allen. Mhm. Äh, aber ausprobieren, das schadet auf keinen Fall. Im Gegenteil. Und kostet
0: fast nichts. Ja. <lacht> noch dazu.
1: Genau. Und ähm dann, dann ist es natürlich auch so ein bisschen ursachenabhängig. Ne? Also dann schaue ich mir erstmal wirklich an, wo kommt das Ganze her? Ist es jetzt eine hormonelle Sache? Ne? Wenn ihr jetzt die Hormone nehmt und sagt, okay, ist es ist wirklich eine hormonelle Problematik, dann finde ich das B6 gut, mhm. ähm, weil es auch nochmal bei hormoneller Migräne unterstützt, sie, äh, das Progesteron herzustellen, das häufig zu wenig ist im Körper. Mhm. Äh, Vitamin B12 ist auch sehr gut. Es gibt auch Frauen, die mhm. Zink ähm, brauchen, Vitamin C brauchen, das sind vor allem Frauen äh, und Männer, die ähm, hist eine Histaminunverträglichkeit haben, also Histaminintoleranz. Wenn man das herausgefunden hat, zu sagen, okay, auf jeden Fall Zink und ähm, also hochdosiert äh, Zink und Vitamin C zuführen, das braucht der Darm, ne, damit er auch wirklich dieses DAO äh, herstellen kann, dieses Enzym, das Histamin wieder abbaut. Ähm, also Immer wirklich auch schauen, wo kommt es her und dann dementsprechend supplementieren, weil das wirst du auch bestätigen, wenn ich jetzt Sachen sage, das sind die Top drei einfach einwerfen, warten, dann passiert ja nichts. Ne? Also man muss wissen, wo kommt es her und dann auch mit dem Ernährungsstil auch ähm, in, also mit der Ernährung auch wirklich weitermachen, gute Sachen essen, äh, mit diesen drei ähm, Gruppen vielleicht rauslassen und dann dauert das einfach auch ein paar Wochen, bis der Körper drauf reagiert, bis die Speicher auch aufgefüllt sind. Ähm, ja, genau, also so das, das ist natürlich
0: so auch, Sinem, das ist ja genau die Herausforderung. Du nimmst eine Kopfschmerztablette und zack, ist es weg. Also innerhalb von ein paar Minuten, eine halbe Stunde, Stunde, komplett weg. Ja. Und das ist halt bei Nahrungsergänzung nicht so. Und Deswegen muss man auch den Weitblick haben. Und genau dieser, das ist meine Erfahrung, fehlt ganz vielen Menschen, weil es eben Medikamente gibt, die eben sofort wirken. Ja. Und wenn der akute Schmerz da ist, klar, zu Recht. Aber dass man eben auch außerhalb dieser Migräneattacken sich mal grundlegend Gedanken darüber macht, was man machen könnte. Jetzt hast du gerade gesagt, nicht alles einfach reinwerfen. Das bedeutet ja auch, dass die Leute eben dann auch messen lassen müssen. Und das zahlt eben nicht die gesetzliche Krankenkasse. Also muss man hier Eigeninitiative haben. Und da ist die Frage, ist der Schmerz, in dem Fall im Wortsinne, groß genug, um tatsächlich selbst Geld in die Hand zu nehmen, um eben mal gezielt Werte zu testen? Ja. Das ist ja auch meine Empfehlung, anstatt mit dem Gießkannenprinzip vorzugehen. Und ansonsten, das war eben jetzt auch letztendlich die Absicht meiner Frage, wenn ich das Geld nicht habe oder eben nur entweder oder, Messung oder Nahrungsergänzung, welche drei man testen könnte, um eben dann für relativ wenig Geld herauszufinden, hilft mir irgendetwas von diesen drei oder zwei oder alle drei. Ja. Und deswegen kann man diese drei nehmen und könnte dann beispielsweise oder man könnte mit einem Anfang, Magnesium, hm, hilft mir überhaupt nicht. Dann könnte man beispielsweise ein B-Komplex nehmen, da ist ja B6 und B12 drin, hm, hilft mir überhaupt nicht. Und dann könnte man möglicherweise Zink hinzufügen, um einfach zu gucken, was von diesen drei zahlt positiv auf meine Migräneattacken ein. Das wäre eine Herangehensweise, die natürlich ein bisschen Geduld braucht. Aber ich ja. bin der Meinung, es lohnt sich, weil... Häufig ist es nur ein einziges Nährstoff, Nadelöhr, das man einfach ja. groß machen muss. Und plötzlich hat man drastisch weniger Migräne, möglicherweise mhm. ist sie sogar geheilt. Habe ich alles schon oft genug erlebt, um daran irgendeinen Zweifel zu lassen.
1: Ja, ja, genau. Also, dieses Wort geheilt ist ja immer so, das ist ja so, ist so negativ behaftet, sage ich mal. Ja, vorsichtig äh, ausdrückt, das hört sich dann immer so spirituell an, sage ich mal. Aber es ist genauso, wie du das sagst. Also wenn man wirklich dieses diese Stellenschraube gefunden hat und sagt, okay, bei dir kommt es auf jeden Fall daher und du brauchst noch das, das und das und das. Ne? Und das Ziel ist ja auch immer zu sagen, okay, komm, das machst du jetzt ein paar Monate und dann ist dein Körper auch in der Lage, selbst weiterzuarbeiten oder man auch als Kur. Also es ist auch nie das Ziel zu sagen, okay, du musst jetzt 30 Jahre lang diese ganzen Sachen nehmen oder nur so und nicht anders. Jeder Schritt, jeder kleine Schritt in die richtige Richtung, Richtung Gesundheit ist gut. Und da geht es nicht um Perfektion oder ich mache das jetzt genau richtig oder so. Nein, es ändert sich nur was, wenn man wirklich die, dieses Bewusstsein hat und sagt, okay, ich gehe den Schritt nach vorne. Ich mache jetzt was für mich. Und klar zahlt es die Krankenkasse nicht, aber Ganz ehrlich, die zahlen sowieso nicht die Sachen, die gut sind. Ich habe das auch selber herausgefunden für meine Gesundheit. Ich bin auch von Arzt zu Arzt gelaufen und habe versucht, das ähm, mit, mit, also jetzt für meine Allergie auch ähm, so hinzubekommen. Ähm, aber es geht halt nicht. Und man will ja, und das sind auch genau die Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich will keine Medikamente mehr nehmen. Ich bekomme von denen Nebenwirkungen, Ich äh, also teilweise, und das ist bei jedem auch unterschiedlich, aber da kriege ich Gänsehaut, was, was ich da höre. Und das sind junge Frauen, das sind junge Menschen, die damit schon konfrontiert werden und so eine Palette an, an harten Medikamenten, chemischen Medikamenten nehmen. Und das, wie gesagt, überhaupt nichts an der Ursache ändert. Deswegen, so wie du sagst, auf jeden Fall ausprobieren, diese Sachen nach vorne gehen, sagen, ich mache das jetzt für mich. Und, und ich habe da auch einfach die Erfahrung, dass, 99 Prozent der Menschen bereit sind, das auch zu machen und einfach auch auf der Suche sind und noch nicht das Richtige gefunden haben. Also die, die suchen auf jeden Fall aktiv, aber die Kommunikation von unserer Seite aus muss einfach noch viel besser werden, noch größer werden, es bekannter machen, dass es Möglichkeiten gibt. Und Ärzte, und deswegen sagte ich mit dem Unheilbar, Unheilbar, sagen Migräne ist unheilbar. Aber es ist einfach nur, weil sie selber nicht momentan diese Lösung anbieten können, zumindest mal eine drastische Reduzierung zu erzielen. Und das ist das, was ich mit meinem Mann auch sagte, dass wir einfach überlegen, Wann war jetzt eigentlich die letzte Migräneattacke? Und das ist auch das, was ich bei den Frauen erlebe, die, mit denen ich zusammenarbeite, die mir nach Monaten schreiben, sagen sie, neuer Meilenstein ist erreicht. Ich habe schon so und so viele Monate keine Attacke gehabt, die vorher 15 im Monat hatten. Ach, oh, Wahnsinn. Also muss da ja was sein. Da muss ja was sein, was im Körper nicht okay gewesen ist. Ja. ja,
0: und es ist ja auch so, wenn du mal so lange Pausen zwischen diesen heftigen Attacken hattest und du weißt, du hast dich selbst aktiv darum gekümmert, dann wächst damit ja auch die Motivation. Selbst wenn du mal rückfällig wirst, wenn du mal vergisst, dich gesund zu ernähren oder sich die alten Gewohnheiten wieder einschleichen, dann weißt du sofort, wo die Stellschraube ist. Und dann geht es meist auch wieder schneller voran, weil du eben schon drin bist. Du weißt genau, wie es funktioniert. Du weißt, was gut geht, was nicht so gut geht. Also die Geduld zu haben ist ganz wichtig, aber sie wird eben umso mehr belohnt. Und das Schöne ist, also acht Wochen lang Intensivkurs, dann haben die Frauen und auch die Männer die Möglichkeit, eben dieses Thema mal innerhalb von zwei Monaten so anzutesten, um für sich herauszufinden, es hat mir was gebracht oder nicht.
1: Genau, also das Ziel ist wirklich auch immer zu sagen, in den acht Wochen, das ist meine oberste Prämisse, dass ich die Person einfach zur eigenen Migräne-Expertin mache. Also das Ziel ist wirklich zu sagen, du kriegst alles an die Hand von mir, dass wir herausfinden, was deine Ursache ist, dass wir dann mit Labortests reingehen, ich auch einen Therapieplan erstelle und gleichzeitig auch das Wissen übermittelt. Also ich finde, man muss auch immer verstehen, warum mache ich denn das jetzt? Ne? Oder was ist denn in meinem Körper nicht in Ordnung und wie bekomme ich es wieder hin, dass einfach alles in der Hand ist, wenn diese acht Wochen vorbei ist, sagen, Jo, danke Sie, ich kann jetzt fliegen ich bin nicht mehr abhängig von anderen Menschen, nicht von anderen Ärzten oder Therapeuten und auch nicht von Medikamenten mehr und auch nicht von mir, das ist auch das ist auch wichtig, zu ne? sagen, okay, auch von mir sind sie nicht mehr abhängig, dass sie selber proaktiv einfach ja rausgehen und ihre Gesundheit, wie ja, wie du sagtest, managen können und wissen, was zu tun ist, selbst wenn sie mal irgendwie rückfällig geworden sind und ähm, genau wissen, okay, da und da liegt es bei mir und das sind die die Werkzeuge dafür, hm. die ich verwenden
0: kann. Ja. Sie nehmen zwei Fragen, habe ich noch zum Schluss. Die eine ist, gibt es irgendwie einen aktuellen wissenschaftlichen Konsens, was genau den Schmerz im Kopf verursacht? Ich denke da, das ist altes Wissen, vielleicht gibt es da was Neues über Blutgefäße, die verkrampfen. Andere sagen, nein, nein, die, die, die erweitern sich, die Blutgefäße, das erzeugt diesen Druck. Oder bist hm. du da auf einem neueren Stand?
1: Also die Wissenschaft, das ist genauso wie du sagst, entweder, also sie, sie sind sehr gefäß, also sie wissen, dass die Gefäße was machen, so kann ich sagen. Also die, dass das Migränegehirn sehr ähm, sensitiv auf Reize reagiert, mehr als andere Gehirne. Aber warum das jetzt so ist, das hat die Wissenschaft noch nicht belegt. Also es liegt aber auch zum Teil daran, und das ist auch der Grund, warum, also weil sie es nicht wissen, sagen sie, es ist unheilbar. Ähm, weil es aber auch nicht genug Studien zu dem Thema gibt. Da ist Migräne schon wieder so ein kleines Stiefkind.
0: Verrückt, <lacht> ja? obwohl es so viele gibt, die das haben. Ja,
1: es, jede fünfte Frau leidet oh. unter Migräne. Ja. Wie sieht
0: es bei den Männern aus? Weiß ich. Weniger,
1: es ist ein, ein Viertel Männer. Genau, Dann hört sich das für
0: mich auch ganz stark nach einem Hormonthema an eben. Diese Verschiebung der Östrogen-Progesteron-Achse, gerade auch mit der anti baby pille weil es ein massiver Eingriff in den Hormonhaushalt ist. Und welche Frau nimmt nicht die Pille oder eine Hormonspirale? Pff, ist ja heute kaum noch wegzudenken. Aber ja, da wird viel, viel Leid verursacht. Also das wäre auch ein Ansatzpunkt, den man nicht einfach ausschalten kann. Keine Frage, aber zumindest mal zum gedanklich drauf rumkauen.
1: Ja, definitiv. Also ich gucke mir da immer auch die Hormone an. Und die äh, Frauen haben häufig oder ja, sehr häufig Ob wirklich... Hormon, Ja, Hormonspiegel von einer Frau in den Wechseljahren mit 30. Ne? Die sind dann wirklich so schlecht eingestellt und teilweise versuchen sie dann schwanger zu werden. Es funktioniert nicht oder beim zweiten Kind kriegen sie Probleme. Also es ist dann und manchmal haben sie auch keine Probleme, schwanger zu werden. Trotzdem diese diese Disbalance, weil das irgendwann im Laufe der Zeit gekommen ist, genau durch diese hormonelle ähm, Einnahme, ne? also diese Präparate. Aber es kann auch sein, dass es einfach in der, ähm, in der Pubertät sich falsch eingestellt hat. Mhm. Ne? Also, dass du, dass, dass wirklich, diese, diese sensible Phase, wo die Mädchen ja dann durchgehen in der Pubertät, wo, dass diese hormonelle Balance sich nicht hergestellt hat. Mhm. Und das ist auch häufig vererbt auf der Linie der Frauen in der Familie. Also das ah, okay. sind ja die Frauen, die sagen, meine Oma hatte schon Migräne, meine Mutter hat Migräne, meine Schwester hat Migräne, ich habe auch Migräne, das ist vererbt, aber das ist die, nicht die Erkrankung, dieses, dieses Gen, dieses Migräne-Gen, das sind so wenig Menschen, die das wirklich effektiv betrifft. Das, was meistens der Fall ist, dass dieses, diese hormonelle Disbalance weiter vererbt wird. Mhm. Ich habe auch äh, Frauen im Kurs, wo die Mutter gleich mitkommt und die Tochter. Und dann gucke ich mir das an und dann sehe ich, ah, alles klar, guck mal, ihr habt da wirklich diese hormonelle Disbalance in der Familie und dann behandeln wir das und dann geht es dem besser. Mhm. Und das ist einfach das, was äh, nicht nachgeguckt wird. im Standardsortiment, sage ich jetzt <lacht> in der Therapie der Migräne, ja. Also es ist wirklich sehr komplex. Da muss man wirklich individuell schauen. Das ist immer das, was ich auch betone. Wirklich bei jedem ist es unterschiedlich. Bei manchen Frauen, das wollte ich nochmal zum Abschluss dazu sagen, bei manchen Frauen glaubt man auch, dass es hormonell ist die sagen, ich habe immer zu meiner äh, Periode meine Migräne, das muss jetzt äh, hormonell sein oder so. Oder ich habe es seit der Schwangerschaft, ich habe es seit der Pubertät. Und dann gucken wir rein und das sind Bombenwerte, <lacht> aber die haben dann vielleicht eine Histaminintoleranz oder äh, hohe Entzündungswerte im Darm oder eine andere Erkrankung. Also das einfach, so offensichtlich ist es manchmal gar nicht, da muss man wirklich näher reingehen.
0: Näher reingehen, und Geduld mitbringen, das ist das, was immer besonders wehtut in einer schnelllebigen Zeit, wo man eben auch mit einer Pille, sprich Kopfschmerztabletten, den Schmerz ausschalten kann, damit es eben weitergeht in diesem stressigen Leben. Nur die Ursache wird eben damit nicht behandelt. Das haben wir oft genug gesagt, aber man kann es nicht oft genug betonen, weil nur wenn die Ursache angegangen wird, wird das Thema irgendwann vorbei sein. Und wenn man dann keine Medikamente mehr nehmen muss, die möglicherweise an anderen Stellschräubchen rummachen, die dann wieder später mehr Probleme mit sich bringen, macht es also wirklich Sinn, in dem Fall mit dir Kontakt aufzunehmen, auch mal diesen Acht-Wochen-Kurs zu machen. Und meine letzte Frage, die geht es tatsächlich nicht um Migräne, sondern um das, was du eingangs gesagt hast, aber vielleicht warten einige auch da auf eine Idee von dir. Du hast gesagt, du hast dich intensiv mit dem Thema Heuschnupfen beschäftigt. Hast du da für dich in aller Kürze was rausgefunden, was dir richtig gut geholfen hat?
1: Ja, definitiv. Also das war so mein Einstieg ins Thema Darm, in, in, das, in das Thema Darmmilieu, Darmaufbau, also Darmgesundheit überhaupt. Bei mir war es wirklich so. Ähm, der, der Hauptgrund, warum mein Darm nicht gut aufgestellt war, war einfach, ich war ein Kaiserstädtkind und ich wurde nicht gestillt. So. Schlechte, schlechte Ausgangssituation auch vom Darmmikrobiom einfach her. Und dann ähm, habe ich in der Kindheit viele Antibiotika bekommen durch diverse Infekte. So muss ja dann eigentlich was in die Richtung rauskommen. Und ähm, habe das aber lange einfach nicht begriffen. Und durch diese, die, diese Heilpraktikerin, bei der ich war, die hat mich dann aufgeklärt damals. Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. <lacht> Und ähm, also meine Empfehlung ist da wirklich auch zu, zu sehen, auf die Ernährung zu achten. Bei mir persönlich war es die vegane Ernährung. Ich bin nicht Veganerin, nein, bin ich nicht. Aber zu der Zeit, wo ich diese allergischen Reaktionen hatte, habe ich auf vegan umgestellt und ich habe innerhalb von zwei Wochen nichts mehr gehabt. Und das war für mich so wow, okay, dafür stelle ich meine Ernährung gerne um. Also es war dann die Kombination auch wirklich tierische Proteine, die im Darm nicht richtig verarbeitet werden konnten. Das hieß, ich musste meinen Darm parallel aufbauen, durch Probiotika. Dadurch, dass ich auch wirklich darauf geachtet habe... Ich, das hört sich immer so banal an, aber wirklich auch zu viel zu trinken. Ähm, ich habe Brennnesseltee getrunken, auch für die Entgiftung. Das hat mir alles geholfen. Hat auch gedauert natürlich. Und es, äh, so ein bisschen habe ich das auch noch. Ganz ganz weg ist es nicht immer. Es kommt immer darauf an, wie ich mich auch ernähre. Ich bin ja jetzt auch nicht. Äh oder oh, hatte ich schon was gesagt? Also, hier, ich habe dann natürlich auch ein paar Phasen, wo es dann nicht so gut ist. Und Aber ja, genau, das war so meine, mein Aha-Erlebnis. Ich musste erstmal den Darm aufbauen mit, mit diesen ganzen Probiotika und aber auch mit der Ernährung. Und so ging es peu à peu weiter. Genau. Also, das, ist, das empfehle ich auch jedem wirklich, der darunter leidet, das einfach mal auszuprobieren. Das ist auch natürlich keine Garantie, dass es bei jedem wirkt. Ne, wie, wie mit allem, aber bei den meisten ist es wirklich so.
0: Großartig. Ja. Sie nehmen, das war ein kleiner Bonustrack sozusagen für <lacht> Heuschnupfengeplagte und das sind ja auch sehr viele. Auch da kann ich nicht mitreden, das finde ich sehr spannend, wenn ich mal so reflektiere. Ich habe weder irgendeine Allergie noch habe ich Migräne. Ähm, das kann möglicherweise daran liegen, dass ich einen grundsätzlich nicht ausschließlich gesunden Lebensstil habe und das sollte auch andere wiederum motivieren, sich mehr um sich zu kümmern, nicht von jetzt auf gleich alles verändern. Das ist ja auch die Strategie in meinem Online-Coaching, dass wir uns da zwölf Wochen lang Zeit lassen, um neue, gesunde Gewohnheiten ähm, gegenüber alten, schlechten Gewohnheiten gegenüberzustellen, um zu erfahren, wie gut es mir eigentlich tut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das sehr angenehme Interview und äh, dir als mein Gast gehören die letzten Worte.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Patrick, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe sehr wirklich, dass ähm, viele diese Folge anhören, dass sie einfach auch erkennen, okay, äh, ich kann was tun, ich habe wieder Hoffnung. Und ja, sie, ich möchte sie auch einladen, auf jeden Fall mir zu schreiben. Ich liebe es, in Kontakt zu sein, auch mit Menschen, die Migräne haben und seit Jahren da äh, auf der Suche sind und auch Mut machen. Ne? Also wirklich weiter zu suchen. Und, und ist es wirklich möglich, wie du schon sagtest, die Gesundheit ja, zu verbessern. Also wirklich, wenn man sagt, okay, die eigene gehe, Hand zu nehmen. Die eigene Hand zu nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und ja, dafür bin ich da.
0: Großartig. Und ich werde dann natürlich auch die Links, den Kontakt zu dir in die Show Notes des Podcasts reinmachen, auch zu diesem achtwöchigen Kurs und das gleiche natürlich auch in das dazugehörige YouTube-Video und die Videobeschreibung. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ganz liebe Grüße Richtung Türkei.
1: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank nochmal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.